0: 大家好，大风吹树叶，我是贝子兰，破烂，但依旧温暖。嘿、hey, ，我是贝子兰，好久不见。作为2021年的第一期节目，我把我最新鲜出炉的文章分享给大家，它的名字叫做《风筝的尾巴》。上周加班，我写了两点反思，第一。对于标准的定义，标准摇摆不定，是否意味着所有的努力无意义，所有的辛苦白费劲？第二，集中时间去干有用的事儿，充分发挥自主能动性，收获好结果。那天我在搞一、e、v 5的小道课，我这个是直播课，初衷呢只有一个目的，就是把业务数据给冲上去。这个数据呢，是内部人给内部人定的标准。老实说，落后就要挨打。我们落后呢，就要加班，而这个加班是本可以避免的。加班前一天，我说服自己很久很久，最后一鼓作气把数据做了上去。数据是挺漂亮的。下班的时候，外面歌舞升平，我自己累死累活。实话说吧，我挺讨厌自己这样子的。抛开这层不讲，我那天上课是比较充实的，这是让我不那么心累的。上课当中和不同学生擦出的火花，让我找到了久违的兴奋点。这距离蚂蚁牙黑的离开已经过去了好几个月。我讲的呢是一篇中考完形填空。讲的是主人公朱迪和爸爸一起做蝴蝶风筝的故事，里面有介绍一步步搭风筝的骨架、贴风筝的贴纸，最后给拴了一个长长的尾巴。当时我呀就随机发问，我说：“你们发散想一想，这个风筝长长的尾巴有什么作用呢？”我一边说一边在黑板屏幕上去作画，我画了一个长长的带尾巴的风筝。还有一个小人拉着线，当这个长长的风筝线呈现在屏幕上的时候，我想到了17年的时候，我有遇到一对一直播课上一个小男孩，那时候呢一节课是两个小时，中间会有十分钟的休息时间，我会在这个空档去喝水、上厕所，这个小男孩他就在我俩共有的屏幕上去画画，我印象很深刻，那一次他就是画了一个小人在放风筝。那个风筝线长长的，我能感受到对他来说画画的那份轻松和自在。顺着这个问题，有的同学啊，他回答说为了好看；有的同学说这尾巴长长的，是因为啊风筝飞得高的时候能够快速找到自己的风筝。你想风筝那么多，你得找着自己的不是吗？我挺开心的，可以通过这个点让大家发散思维去思考生活。课上我简单提了一下保持平衡这个作用，但具体是怎么个受力情况我不清楚。晚上回家的时候我查了一下，这个定理叫做伯努利定理，流体速度大的地方压强小，速度小的地方压强大。飞机的机翼产生升力也是这个原因。实话实说啊，这个我没怎么看懂，因为我当时高中的物理。也就勉强及格。我看了一眼网上给画的受力分析图，我仅存的一些高中物理知识啊，告诉我差不多能懂。我真的理解了，略感欣喜，有一种廉颇老矣尚能饭的感觉。别看我有点老了，但这个小图凑合还能看懂。总而言之，就是说这个尾巴能够起到降低重心的作用。增加风筝的纵向稳定，还对横向稳定产生作用。风筝转动时产生恢复的力矩。这个受力图里面有这个风筝线的拉力，有重力，有升力，有这个阻力。风筝长长尾巴的作用就是想加大这个重力，以此呢减小一些阻力。当然了，说的好像有点迷离迷糊啊，反正我也不大懂。这是这一篇。讲风筝的尾巴。昨天我讲了一篇首字母填空，里面讲到芬兰一所学校在森林里去特殊教学，老师会教学生去数一下晚上动物们留下的粪便、脚印等印记，通过这个方法呢来学习数字，就数数。我们平时可能就是在画画上面啊去数这个有多少个苹果。画上面有多少个人？这样来数数，数一些食物，而且是我们周围触手可得的，不会像这种去森林里面去亲近大自然去学。但他们就是一种特殊的教育方式。里面有一个空啊，你需要结合动物的习性来回答。我灵机一动，就问同学们：动物们晚上会去河边干什么呀？因为这个题它就是问这个动物晚上在河边的留下的痕迹，据此来学习数这个数学上的数字是这样的一个东西。那我就问晚上去河边干什么？有的人啊，当然更多数回答说他们要喝水呀、啊。还有一个同学他在连麦的时候跟我说洗澡和喝水，我当时特别诧异，我说他说的还挺有道理的。普通我们能想到就是喝水，但洗澡这一层，更多我们把它放在了人这块而没有去往动物这儿想。我觉得能想到这一块它特别的棒，给我们都提供了一个新的思路。虽然说就这道题不是很合适，但是这个想法我觉得特别的棒。一旦想到了喝水这一层，那么这个 D 开头这个单词呢，就很好猜出来了。它的答案就是 drink， 喝水这个单词。今天呢，我讲一篇跟新冠疫情相关的阅读。我带着大家做了一篇精读的文章，对里面出现的句子成分做了细致的划分。就这个疫情防控的话题啊，我想到了上一周我看到一篇文章，它讲芬兰的抗疫 APP。我顺手呢就把里面内容做了一个精简，整理在 PPT 上分享给大家。我很喜欢那篇文章里面的一个说法，叫。看见另一种可能，就是说，芬兰的这种抗疫 APP 给我们提供了另外一种抗疫的方式，不只说有中国的健康码这一种方式。虽然说中国的抗疫防疫的效果在全球里面是比较显著的，但也不是说其他国家都没有做到这么好。芬兰就是一个例子，他们的这个 APP 呢，也有一些诞生的背景。我把这里跟大家分享一下，北欧国家的人普遍是高自由、高人权的这样一个特性。他们的抗议效果，芬兰在各个国家中较为出色。在1月8号到1月21号之间，芬兰新增的确认人数为人口数的万分之六，这个数据在挪威是万分之十二，丹麦是万分之二十六，瑞典是万分之六十，这是他们抗议效果就可以显而易见了。芬兰是最低的。芬兰有一个抗疫的 APP， 这个软件在8月31日上上线的啊。那这个 APP 功能是比较简单的，它不需要注册啊，也不需要实名。系统呢会生成一段随机的数，存在于你的 APP 当中。这个数字无法用于监控任何的国民。手机你只要保持正常的开机，这款软件就会正常的运行了。软件会使用这个蓝牙的功能。一旦你与其他的手机保持近距离超过十分钟，你的 A P P 就会保存下来你的这样一次接触，保存下来这样一个随机数，这个数据会保存21天，自动删除。那接下来就说，如果一个人他确诊了，那你只需要在软件里面输入自己的这样一个随机数，就可以确认自己是不是确诊了。这是一个随机数啊，请注意，这是这个软件唯一需要操作的地方，其他时间你就不用管。就扔在口袋里就 OK 了，他不会去获取你的身份证啊、你的手机号啊这些个人信息，关于你是谁的任何的信息他都不会要。在过去21天曾经与你有过接触的人，他们会收到一个消息啊，在这个 APP 里面会显示说他们是潜在的接触者。就只要呃发病的人啊，他周围的这些人曾经有过接触，都会在 APP 里面去提示，这是基于蓝牙的位置，告诉你你应该做什么，会显示。你最近的检查机构在哪里？二十一天之后呢？这个潜在接触者的提示也会自动的删除。那这是这个芬兰的抗疫 APP。在这个文章的后面，人家也说了，这个 APP 它确实有它一些特定的一些实现的条件，比如你人民得高度的自主，得自觉，得自律。那在我们中国，它就不是完全的适合了。所以同样的很多东西。好归好，但有它必要的一些基础的条件。回到我举的这几个例子当中，我上课当中讲的这些，风筝的尾巴是为了平衡啊，也为了好看。动物夜间来河边喝水，也可能是爱干净，想洗澡。不是只有健康二维码一种有效的抗疫措施。具体问题当然是要具体的分析了。那这里面有不同的可能性，我们要多思考。和多反思，我觉得这也是一件乐事了。我呢这几天从琐碎和无奈当中暂且偷得了一些乐趣，我已经很知足了。就此，哥比希望你也能从一些生活当中找到乐趣，去满足自己，而不只是为了应付其他一些任务。祝愿你在二零二一年天天开心。今天是二月的第一天了，这个月起码。做到一些让你开心的事情吧。我是贝子兰，拜拜
1: 。每个早晨七点半就自然醒。铜铃响起，又是一天，云很轻，晒好的衣服味道很安静。一切都是柔软又宁静，每个路。斜阳融在小河里，逛了黄昏市场，收获很满意。朋友打来电话，说他在等你。院子里，微微酒意，阵阵欢歌笑语，从不考虑明天应该去哪里，因为今夜的风太和煦，这是最平凡的一。可以不那么复杂，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。总有一天，我们会找到它。